0: Bienvenidos a un episodio más de Pedagogía Puma, donde abordaremos temas acerca de la pedagogía. El día de hoy hablaremos de la didáctica y de cada uno de sus elementos. Empezaremos por decir o definir o intentar definir algo, un concepto muy importante dentro de la pedagogía, a mi postura, la didáctica. ¿Y qué es la didáctica dentro de la pedagogía? Es igual una disciplina que inscrita en las ciencias de la educación que se encarga del estudio y la intervención en ese proceso tan importante de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de optimizar tanto los métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en él. Vamos a también a ver tres posturas, por decirlo así, o corrientes didácticas. Empezaremos por la más común o conocida como la didáctica crítica, que su objetivo es acumular y reproducir información que es solamente transmitir, este tipo de didáctica surge de la escuela tradicional en el siglo XVII y significa método y orden. Al principio identificamos aspectos o palabras clave dentro de esta didáctica que es magistrocentrismo, enciclopedismo y verbalismo, así como pasividad de parte de los alumnos. Sus elementos básicos es que todo está centrado en el profesor y él es el único protagonista dentro de este aprendizaje o este proceso de enseñanza-aprendizaje. Realmente lo que se evalúa es el grado de fidelidad en la reproducción de la información. Lo podemos ver cuando nuestros alumnos aprenden de memoria las tablas de multiplicar sin analizar el proceso por el cual se llega a ese resultado. Hemos aprendido en esta escuela que es lo más común a memorizar, a que la memoria sin comprensión es lo más importante después surge la didáctica tecnológica, educativa o comúnmente también llamada tecnocrática, surge en un momento en el que dejamos a, de un lado la mano de obra por meternos en las máquinas las máquinas toman un sentido y entonces es ahí donde se centra este tipo de didáctica, que es concebida como el conjunto de procedimientos o métodos técnicas, instrumentos y medios derivados del conocimiento, organizados sistemáticamente en un proceso para obtener productos o resultados educativos de manera eficaz y perceptible. Sus características del pensamiento tecnocrático son el aristocrismo, por la educación deja de ser concebida como una asociación histórica y socialmente determinada. Es Entendida como una corriente con carácter técnico, instrumental, aséptico, neutral, se apoya en el uso de las máquinas y se asienta en la psicología conductista. El proceso de enseñanza-aprendizaje se fue de forma horizontal, existe correlación entre enseñanza y aprendizaje y es de tipo longitudinal, entrada-proceso-salida, con supuestos de objetividad y se evalúa contrastándolos con los objetivos preestablecidos de carácter netamente cuantitativo. Es cómo puede repetir el ser humano, cómo puede ser óptimo en el área laboral, cómo puede repetir procedimientos para realmente sacar nuevas producciones que demandan algo más rápido. Pero surge dentro de estas dos didácticas una más didáctica crítica que surge en el siglo XX y cuestiona los principios de estas dos escuelas anteriores, la tradicional y la tecnocrática. Esta escuela Surge para realizar una reflexión que expone los problemas de la educación, el análisis del poder llevar al docente al cuestionamiento de su autoridad, del poder que ejerce dentro del salón de clases, de su práctica, y invita a las instituciones a la transformación, a crear al hombre como un colectivo. El modelo de la escuela crítica es un proceso de acciones comunicativas informadas por la teoría crítica, cuyo fin es realizar la práctica docente para identificar las teorías que la atraviesan y así mejorarla con los horizontes a la emancipación de los individuos y de la sociedad. Ir más allá, llevar al individuo a reflexionar acerca de lo que está realizando. Permite solucionar sus problemas haciendo buen uso de la libertad, privilegiando la creatividad, solidaridad, cooperación y el cultivo de los valores humanos. Es lo que busca la escuela crítica, crear un ser reflexivo, un ser capaz de ir más allá de lo que le determina la sociedad, sino retarse a sí mismo. Dentro de la didáctica vamos a encontrar cuatro momentos fundamentales que pareciera que como pedagogos conocemos al 100%, o aún aquellos que ejercemos la docencia en cualquiera de sus niveles deberíamos de conocerla. Pero vamos a recapitular. Diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. El diagnóstico... Finalmente lo vemos como para detectar todo lo malo que podemos encontrar en el alumno, en el contexto en el que se desarrolla, pero es la guía, es la base para realmente realizar la planeación. Ver al diagnóstico como una forma, una fuente de, de información que nos brindará todos aquellos elementos para llevar una reflexión crítica acerca de lo que podemos hacer dentro de nuestra práctica docente. Realmente eso es el diagnóstico, es un proceso en el cual se recoge información que permite tener un acercamiento al contexto entre los actores sociales, los posibles problemas o situaciones susceptibles de la modificación en determinado fenómeno o problema de estudio. Podemos aquí revisar y podemos utilizar el FODA, las fortalezas, oportunidades, demandas y amenazas. Podemos, podemos utilizar, hay muchas formas de realizar el diagnóstico, hay muchas herramientas ahora. La planeación. ¿Qué es la planeación? Es la previsión de actividades, estrategias y técnicas que se llevarán a cabo dentro o fuera del salón de clases con el fin de perseguir los objetivos. Eso es un proceso donde recogemos esa información obtenida por el, por el, en el diagnóstico perdón, y vemos cómo podemos plantear esas estrategias que van a ayudarnos a resolver tal vez esas problemáticas que encontramos en el diagnóstico, la ejecución. Es muy importante. En la planeación podemos eh, plasmar las estrategias perfectas, pero recordemos que estamos sujetos a un contexto cambiante y que la ejecución debe de ser muy cuidadosa. Recon También reconocer que dentro de la planeación existe la contingencia, el poder cambiar, el poder eh, modificar nuestras estrategias y el poder reflexionar y conocer qué tan importantes son las estrategias que estamos implementando. La ejecución es la puesta en marcha de la planeación previa. Las sesiones escolares y extraescolares son conformadas a través de una serie de alicientes que servirán para la motivación didáctica, actividades que van a permitir la valoración de aprendizajes de los alumnos, de la práctica docente y de los instrumentos que se van a utilizar. Dentro de esto, de esta ejecución va inmersa la evaluación. Como lo mencioné anteriormente, son los instrumentos que se van a actualizar, ¿Qué vamos a evaluar? ¿Solamente lo que puede reproducir el alumno? ¿O si realmente puede reflexionar? ¿Si ha desarrollado sus aprendizajes? ¿Si los logró? ¿O solamente que nos diga de memoria lo que nosotros le hemos repetido? ¿Qué evaluaremos? ¿Cómo evaluaremos? La planeación debe de contemplar cada uno de estos eh, pasos. Los momentos didácticos deben de estar plasmados. No solamente un ideal de lo que queremos lograr, sino también entender que tenemos un momento de contingencia, que podemos cambiar, que podemos replantearnos, re, revalorar nuestras estrategias. También tenemos elementos de la didáctica. La didáctica tiene que considerar elementos fundamentales como referencia para sus campos, al docente o profesor, como se le pueda llamar, el disiente o estudiante, el contexto social del aprendizaje, el currículo escolar, los objetivos educativos, los contenidos, los contenidos de aprendizaje, la metodología y los recursos de enseñanza, y aún los ambientes de aprendizaje. ¿Pero qué entendemos por metodología y recursos de enseñanza? Una metodología didáctica siempre supondrá una manera concreta de enseñar un trayecto, una herramienta utilizada para transmitir los contenidos, procedimientos y principios a los estudiantes. En el fin, con el fin de lograr los objetivos propuestos en un inicio no solamente re, tiene que retomar estos aspectos sino los tipos de aprendizaje con los que cuentan nuestros alumnos no podemos creer que todos aprenden igual todos somos diferentes, tenemos diferentes características pasamos por diferentes etapas en nuestra vida nos desarrollamos, crecemos, cambiamos nuestra perspectiva a, a, de acuerdo a lo que aprendemos pero ¿qué podemos concluir con todo esto en lo particular, algo que me llama la atención es la confusión que puede surgir cuando hablamos de tecnología educativa. Recordemos que cuando se crea esta postura didáctica o cuando surge, es el auge de las máquinas. Podemos confundir porque pareciera que habla de la tecnología, de los de dispositivos electrónicos, de cómo los usamos, pero más bien habla de mecanizar el trabajo y de hacer un hombre que responda a las necesidades del mercado. Debemos de ser claros y conocer arduamente lo que es la didáctica, ya que como docentes, el rural debemos de implementarla debemos de llevarla a cabo. Realmente es interesante recordar estos momentos de la didáctica que vimos en algún momento en nuestra formación y que debemos de tomar en cuenta. Las nuevas posturas pedagógicas también llevan a nuevas, a nuevas posturas didácticas y vivimos en el siglo XXI, donde todo cambia, donde las TICs están pisando fuerte dentro de la educación y debemos de considerarlas. Debemos de recordar que aunque nacimos en la Década de los 80, 90, aún en los 2000, tenemos la oportunidad de crecer, de aprender y también de reflexionar sobre nuestra práctica. Es un momento de reflexión del tipo de, qué tipo de práctica o qué tipo de didáctica estamos llevando a cabo en nuestras salas. ¿Seguimos siendo tradicionalistas? ¿Somos tecnocráticos que queremos cambiar a nuestros alumnos a que repitan cómo somos? ¿O hemos avanzado a ser críticos, ayudándoles y siendo guías para este camino complejo? Es, es difícil porque regresamos a nuestra zona de confort, a lo que sabemos hacer, a lo que nos enseñaron y aunque sabemos que debemos de cambiar, seguimos, seguimos ahí, en esa zona de confort y es momento de tomar ese reto, de abandonar esta zona de confort e ir más allá. Reflexionemos acerca de esto. Mm.